0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Herzlich willkommen zu einem neuen <lacht> Ein
1: netter Versuch.
0: Musikwerkstatt Podcast Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Musikwerkstatt im rustikalen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und wie könnte es anders sein? Auch heute wieder der Alex Bräumer hier. Hallo Alex. <lacht> Hallo Kai. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Cool. <lacht> ich freue mich auch schon richtig drauf, denn was ist heute unser Thema? Heute gibt es was ganz Besonderes, etwas Technisches, aber
1: praxisorientiertes: den Mikrofonratgeber. Ah, Mikrofone. Sehr mhm. abgefahren. Und um das äh, entsprechend einzuleiten, würde ich dich bitten,
0: Erzähl uns doch mal, was eigentlich ein Mikrofon ausmacht, was es ist und was man dazu wissen muss. Okay, was ist ein Mikrofon? Erstaunlicherweise, wissen, obwohl jeder Musiker mit Mikrofonen irgendwie mehr oder weniger zu tun hat, haben sehr viele Leute gar nicht viel Ahnung davon, was schade ist. Okay, das probieren wir ein bisschen aufzulösen. Ein Mikrofon ist vor allem ein Wandler. Das heißt, ein Mikrofon wandelt etwas um. Und zwar Schallwellen, was ja einfach Luftdruckschwankungen sind. Also, was unser Ohr wahrnimmt, mhm. sind einfach Schwankungen im Luftdruck. Und das Mikrofon wandelt diese äh, Luftdruckschwankungen in Strom um. Mhm. Und ähm, genau so. Und äh, das wird dann in einen Mischpult eingestöpselt und im Mischpult wird dann mit Strom gearbeitet. Und dann geht es raus durch einen Verstärker zum Beispiel an einen Lautsprecher. Ein Lautsprecher macht dann genau das Gegenteil. Der wandelt dann den Strom wieder in Luftdruckschwankungen um. Sieht man bei großen Lautsprechern, dann bewegt sich die Membran, das bewegt dann die Luft und das ist dann wiederum das, was wir hören können.
1: Mhm.
0: Also ein Lautsprecher ist quasi dasselbe wie ein Mikrofon, nur andersrum. Man kann übrigens Lautsprecher auch als Mikrofone verwenden. Das heißt, wenn ich einen Lautsprecher mhm. habe und stecke den einfach in den Mikrofoneingang, dann habe ich ein Mikrofon. Mhm. Weil das vom Prinzip her genau dasselbe ist. Und ähm, das heißt, es wird was umgewandelt. Und ja, weil wenn ich, äh, wenn ich jetzt hörbaren Schall habe und möchte den in irgendeiner Art und Weise entweder verstärken, für ein Konzert zum Beispiel, wo dann viel Publikum ist und wo ich ohne Verstärkung zu leise wäre oder ich möchte es aufnehmen auf irgendeiner Art und Weise, dann muss ich das ja in irgendein elektrisches Gerät hineinkriegen mhm. und dafür verwendet man Mikrofone. Ah ja, okay. Ähm, dafür dürft es
1: dann auch unterschiedliche... Bedürfnisse geben, je nach Einsatzszenario mhm. und ähm, gibt es irgendwelche Mikrofon-Hauptbauformen oder Hauptuntergruppierungen,
0: die man so vor Augen haben müsste, um sich da zu orientieren? Ja klar, also für uns interessant sind, denke ich mal zwei. Es gibt natürlich noch mehr vom Unterwasser-Mikrofon allen möglichen Krams, aber für uns für Musiker interessant sind vor allem zwei und das ist einmal das dynamische Mikrofon, und dann das Kondensatormikrofon. mikrofon mhm. Das sind so die zwei Unterschiede. Es gibt dann der eine oder andere wird vielleicht auch schon was von einem Bändchenmikrofon gehört haben. Das ist eine Sonderform vom dynamischen Mikrofon. Würde ich aber einem Anfänger nicht empfehlen, weil es ist sehr empfindlich und meistens auch ziemlich teuer und so. Es ist eher so ein spezielles Werkzeug. Ähm, also für uns interessant wird es einfach mal für die Sendung heute für Anfänger ist äh, das dynamische und das Kondensatormikrofon.
1: mikrofon
0: mhm. okay. ähm, ich will jetzt nicht hier großartig die Physikvorlesung halten. Ähm, beim dynamischen Mikrofon ist es einfach so, da ist, äh, ähm, da ist eine Membran. An dieser Membran ist eine Spule befestigt und die bewegt sich in einem Magnetfeld. Also wenn sich die Membran bewegt, bewegt sich die Spule im Magnetfeld und ähm, dadurch wird ein Strom erzeugt. Ja. So irgendwie mhm. nagelt mich nicht auf physikalischen Krams fest. De warum ich das erzähle, das Wichtige kommt gleich noch. Bei einem Kondensatormikrofon ist es so, ich habe eine Platte, die ist geladen und die Membran ist quasi parallel dazu, eine zweite Platte und wenn die sich dann bewegt, ändert sich der Abstand zwischen den beiden und dann wird der Strom verändert. Mhm. So. Und das Interessante daran ist, oder der Unterschied der beiden ist, dass das dynamische Mikrofon in der Regel träger reagiert, nicht ganz so fein abbildet, weil halt an dieser Membran noch die Spule mit dran hängt oder so, also es ist alles ein trägeres System und ähm, deswegen löst es nicht so ganz fein auf, man hat nicht so ganz feine hohe Frequenzen und so. Und, ähm, und der andere Unterschied ist, das Kondensatormikrofon muss man mit Strom versorgen. Ah ja, Aber brauchen die nicht alle selbst eine extra Stromspeisung? Ähm, nee, nee. dynamische Mikrofone mhm. brauchen nichts mhm. und ähm, Kondensatormikrofone benötigen Strom. Das funktioniert normalerweise im, äh, in der Art von einer sogenannten Phantomspeisung. Die kommt dann aus dem Mischpult oder aus einem Audiointerface, wenn ich es an den Rechner anschließen will. Um, und da wird das Mikrofon dann mit Strom versorgt. Das ja. ist standardisiert, eine bestimmte Spannung. Um, da gibt es verschiedene. Ich glaube, momentan ist 48 Volt ist üblich. Mhm. Es gibt auch Mikrofone, also ich habe noch ein altes Mischpult, da kommen 24 Volt raus. Es gibt ah, auch ja. Mikrofone, glaube ich, gab es mal mit 12 oder so. Aber ich glaube, momentan der Standard sind jedes Interface, jedes akt halbwegs aktuelle Mischpult liefert, glaube ich, 48 Volt. Mhm. Und also da muss man ein bisschen gucken, wenn man was Älteres benutzt, ich hatte das schon, ich hatte schon ein Mikrofon, das hätte mehr Spannung gebraucht, als mein altes Mischpult liefert. das hat dann einfach gar nicht funktioniert mhm. und ein anderes Mikrofon, was auch mehr gebraucht hätte, hat funktioniert, war aber ein bisschen leiser einfach nur, ja. hatte aber jetzt keine Klangeinbußen, da kam man einfach nur weniger raus, musste man ein bisschen weiter aufdrehen dann, mhm. aber da muss man vorher gucken. Laufe ich Gefahr, was kaputt zu
1: machen, wenn ich was mit dieser Phantomspeisung nicht richtig mache und habe ein Mikrofon dran, das braucht gar
0: keine und dann... Quanz, ähm, oder ist es egal? Deswegen habe ich vorhin das Bändchenmikrofon kurz mhm. erwähnt. Da ist es tatsächlich so, ein Bändchenmikrofon kann kaputt gehen, wenn es Phantomspeisung abkriegt. Ja. Mhm. Ähm, deswegen würde ich einem Anfänger von einem Bändchenmikrofon abraten. Das ist ein ganz spezielles äh, Ding, was man für einen bestimmten Einsatzzweck halt haben kann, wenn man einen bestimmten Klang mhm. haben will oder so. Aber die sind, äh, die sind recht empfindlich. Also wenn ich da, wenn ich das runterfahren lasse oder mal anecke oder so, dann ist es auch schnell kaputt. Mhm. Und wenn ich da aus Versehen Phantomspeisung draufgebe, dann kann es wohl auch kaputt gehen.
1: Mhm.
0: Ansonsten im dynamischen Mikrofon macht es gar nichts, wenn es Strom abkriegt, das ist einfach wurscht. Und ein Kondensatormikrofon ohne Strom funktioniert es halt einfach nicht. Mhm. So. Okay. Und ähm, genau, also man hat, wer schon mal die Anschlüsse angeguckt hat, das sind so drei kleine äh, Metallstäbchen im Stecker drin oder im Mikrofon drin, beziehungsweise drei kleine Löcher auf der anderen Seite vom Kabel. Und, ähm, einer davon, über eins davon, wird dann einfach Strom geschickt mhm. ins Mikrofon. Das ist die sogenannte okay. Phantomspeisung. Und ähm, ich sollte halt darauf achten, wenn ich mir ein Kondensatormikrofon zulege, dass das Gerät, an das ich das anschließen will, eben auch Phantomspeisung hat mhm. überhaupt. Ja, sollte genau. mittlerweile Standard sein, aber nur mal nicht, dass man das dann kauft und anschließt und dann sich wundert, warum funktioniert das überhaupt nicht. Mhm. Ja. ja,
1: verstehe. Wenn ich ein Mikrofon einsetzen will, dann mache ich das in einer bestimmten Umgebung. Kannst du gewisse Ratschläge geben bezüglich der, der Umgebung, des Raums, wie das sein soll oder wie er günstigerweise ist oder wie das bei Außenaufnahmen ist? Und, ähm, was sind so Grundüberlegungen bei der
0: Auswahl eines Mikrofons und Abstimmungen zur Umgebung? Okay, also das ist jetzt natürlich eine gigantische, gewaltige, monstermäßige <lacht> Frage. Ähm, es gibt jede, jede, jede Menge Mikrofone, also da gibt es richtig viel Zeug, ähm, für jeden Einsatzzweck gibt es irgendwelche, es gibt gute Allround-Mikrofone, aber ich muss auf jeden Fall wissen vorher, was will ich damit eigentlich machen. Mhm. Also ich kaufe mir ein anderes Mikrofon, wenn ich, dann, wenn ich mit meiner Heavy-Metal-Band auf die Bühne will und will meine E-Gitarre da abnehmen ähm, oder die, die Box davon ähm, oder will da reinschreien, dann kaufe ich mir ein anderes Mikrofon, als wenn ich Studioaufnahmen machen will. Und ähm, weil es auch einfach andere Anforderungen sind. Mhm. Für auf die Bühne muss ich gucken, dass es einigermaßen robust ist. Da ist es normalerweise nicht so wichtig, dass es jetzt perfekt fein auflöst, einen ganz linearen Frequenzgang hat, also sprich, dass es die Klangwelle nicht verfärbt, sondern dass hinten wirklich das rauskommt, was vorne auch reingeht. Und wenn ich aber jetzt anstatt mit der Rockband mit einem Smooth Jazz Trio unterwegs bin, möchte dass die Stimme sehr sauber übertragen wird, dann will ich halt vielleicht doch lieber ein, ein feiner auflösendes Mikrofon haben. Und wenn ich natürlich im Studio jetzt Aufnahmen mache, und möchte da meine silbrigen Höhen haben und so und alles mhm. möglichst originalgetreu übertragen, dann brauche ich ein anderes Mikrofon. Also der Einsatzzweck entscheidet, was ich haben will. Ja. Und ähm, ja, will ich draußen was aufnehmen, dann brauche ich noch einen Windschutz und so. Also da, ähm, ich muss mich erstmal im Klaren sein, was, was brauche ich, was will ich mhm. haben. Und ähm, da würde ich unterscheiden zwischen, also welches erstmal welche Klangquelle will ich aufnehmen. Will ich jetzt Gesang aufnehmen oder Gitarre oder E-Gitarre oder Schlagzeug oder was auch immer. Ähm, vorbeifahrende Autos und ähm, dann ähm, muss ich mir Gedanken machen, wo will ich das überhaupt aufnehmen. Mhm. Also quasi Bühne oder Aufnahme. Ja. Ja. Zwischen mhm. den beiden würde ich unterscheiden. Okay. Und danach entscheide ich dann, ähm, was ich für ein Mikrofon nehme. Mhm.
1: Ja, hättest du jetzt, wenn wir mal ein bisschen äh, verschiedene musikalische Disziplinen durchdenken, fangen wir mhm. bei Gesang an, mhm. was würde sich ein Sänger hinstellen? Vielleicht würdest du jetzt dann auch unterscheiden zwischen Studio und Live-Einsatz mhm. oder so. Ja. Ein Sänger, was
0: braucht der? Okay, ähm, ein Sänger braucht für die Bühne, ich würde zum Anfang ein dynamisches Mikrofon empfehlen. Mhm. Weil da ist es auch nicht schlimm, wenn das mal runterfällt, ja, ja. Es, es rempelt mal einer den Mikroständer um oder äh, ähm, ja, stößt mal einer dran, wie auch immer oder je nachdem wie, wie hart und heftig es zugeht, ja, dann fallen irgendwelche Besoffenen auf der Bühne rum oder sonst irgendwas oder es scrollt <lacht> jeder mal da rein, kippt mhm. einer mal was drüber oder so. Also da ist es natürlich wichtig, dass mein Mikrofon auch robust ist. Mhm. Okay. Da will ich mir kein teures äh, Großmembran-Kondensator-Mikrofon hinstellen und dann schmeißt einer um, dann ist es hinüber. Mhm. Ähm, ähm, das heißt, da für die Bühne, für alles, was eher ein bisschen lauter und heftiger ist, würde ich auf jeden Fall ein dynamisches Mikrofon nehmen. Mhm. Die sind in der Regel auch günstiger. Und ähm, die übertragen, habe ich vorhin gesagt, die färben ein bisschen, übertragen nicht komplett linear und auch nicht von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, das ist der Bereich, den wir hören können, komplett, sondern die haben halt äh, Bereiche, die sie besser übertragen, andere Bereiche werden abgedämpft, aber das ist auch kein Problem, weil ich will das ja auch gar nicht alles haben. Mhm. Also meine Stimme zum Beispiel fängt ja erst bei, ach, also bei mir sind es glaube ich 80 Hertz oder so, und normalerweise würde man so 100, 120 Hertz geht es dann erstmal los mit dem Signal, was man überhaupt, was die Stimme überhaupt erzeugt und was man live überhaupt hören will. Ja. Man will ja auch gar nicht alles hören. <lacht> und ähm, insofern habe ich nichts davon, wenn ich jetzt ein Mikrofon habe, was bei 20 Hertz schon super überträgt, wenn das was ist, was ich gar nicht brauchen will. <lacht> ja, wenn der Typ am Mischpool das dann sowieso rausdreht, dann braucht mein Mikrofon auch nicht übertragen. Ja. Das heißt, wenn ich mir extra ein live Gesangsmikrofon zulege, dann sind die vom Frequenzgang schon einigermaßen so angepasst, dass da das rauskommt, was man auch nutzen kann. Mhm. So Für eine Studioaufnahme ist es was anderes. Da will ich halt möglichst alles haben, ähm, damit ich dann beim Bearbeiten mehr Möglichkeiten habe oder so und dass die Stimme auch voller klingt, da kann ich es ja dann besser auspegeln, weil dann, ja. genau, weil da halt der Klang besser ist. Ähm, also für die Bühne, dynamisches Gesangsmikrofon, mhm. ähm, da ähm, kann man hergehen die die zwei ich denke die zwei Platzhirsche sind Schur und Sennheiser mhm. es gibt noch ein paar andere Audix sollen wohl ganz gut sein ähm, ansonsten muss man ausprobieren ähm, ich habe damals vor langer langer Zeit mit AKG und Biodynamic Dynamic nicht besonders gute Erfahrungen gemacht aber es kann mittlerweile ganz anders sein mhm. ich bin dann irgendwann bei Schur hängen geblieben und es gibt aber auch viele Leute die ich kenne und schätze die Sennheiser benutzen also mhm. die, die zwei so zum Einstieg mal ausprobieren yeah. ähm, sind ganz gut, das wäre bei Schuhe zum Beispiel, haben wir einfach mal ein paar Typen raus, das wäre das Beta 58A damit singe ich jetzt seit zehn Jahren, mhm. finde ich ganz gut das SM58 ist zwar das weit verbreitetste ist aber nicht wirklich ein gutes Mikrofon, das Ding mhm. ist ja schon über 40 Jahre alt ähm, also da sollte man vielleicht schon zum, zum Beta greifen ähm, und ähm, bei Sennheiser, die heißen ja wie E935, E945, mhm. so in der Ecke, ähm, da kann man probieren, dann was es seit kurzem bei uns noch gibt, ist von der Firma Heil Sound, der Typ heißt Bob Heil mhm. und ähm, da, äh, da gibt es richtig gute Mikrofone, das sind ziemliche Geheimtipps, die sind auch nicht so teuer, die sind bei uns einfach nur nicht bekannt, aber da kann man ja. zum Beispiel auch mal probieren. Mhm. Ähm, genau. Wenn wir jetzt gerade bei den Sängern
1: sind, wie haben die das Ding zu bedienen, beziehungsweise zu halten? Halte ich es mir ziemlich nah an die Schnute oder eher weit weg, dass ich nicht Baba reinmache? Was wie bedient man sowas?
0: Ja, Also das, es gibt eine sehr, sehr geile Erfindung. Die ist schon unglaublich, ich glaube fast so alt wie die Menschheit selbst und die nennt sich Griff ein Mikrofon hat einen Griff. Ja, also so ein, so ein dynamisches, also ein Mikrofon, was dafür bestimmt ist, in die Hand genommen zu werden, hat einen Griff und dann oben so ein Kopf. Ja, und, ähm das ist eine gute Frage und die ist auch gar nicht so albern, wie man denkt, weil es gibt einen Haufen Leute, die halten den Kopf zu beim Singen vom Mikrofon. Also nicht ihren, sondern vom Mikrofon. Und das gibt nur Probleme. Und ähm, das heißt, ein Mikrofon hat einen Griff und daran sollte es angefasst werden. Das ist schon mal das Erste. Ähm, dann halte ich das so, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also ich nehme meinen Arm, ich winkle meinen Arm rechtwinklig an im Ellbogen und dann mache ich vor meinen Bauch irgendwie eine Faust und da stecke ich das Mikrofon rein mit dem Griff. Und dann führe ich es am Schultergelenk quasi, drehe ich Ach, es und führe genau. es vor den Mund. Und das ist ja. die optimale Position. Ja, okay. Also da ich quasi frontal von vorne in das Mikrofon rein singe. Mhm. Es gibt auch Mikrofone, da singt man seitlich rein. Aber wir gehen jetzt mal von der ganz normalen, mhm. vom ganz normalen Standardfall eines Bühnengesangsmikrofons aus. Da singe ich einfach frontal von vorne rein. So. Mit welchem Abstand? Ähm, den Abstand variiert man. Ähm, man sollte so Faustformel groben Abstand von vielleicht 4-5 Zentimetern halten mhm. zum Mikrofon. Ähm, wenn ich ganz nah rangehe, kriege ich den sogenannten Nahbesprechungseffekt. Kann man äh, in Produktbeschreibung auch als Proximity-Effekt lesen teilweise. Und ähm, das heißt, wenn ich ganz, ganz nah rangehe, dann werden die Bässe sehr stark angehoben. Mhm. Das heißt, kann ich als Effekt verwenden. Es wird auch eine Ecke lauter. Ich kann das verwenden, wenn ich jetzt irgendwie eine sehr leise Passage im Song habe und will da irgendwie, dass man es trotzdem hören kann. Dann kann ich ganz, ganz nah rangehen, dass die Lippen wirklich das Ding berühren. Aber normalerweise habe ich so drei bis fünf Zentimeter Abstand. Mhm. Und wenn ich jetzt sehr, sehr laut singe, wenn ich jetzt nach oben gehe und, und sing, äh, singe einen lauten Ton oder so, dann gehe ich auch weiter weg. Yeah. Also man kann da wirklich mal gucken, wenn man äh, sich gute Sänger live anguckt, darauf achten, dass es kein Playback ist. Das ist ja mittlerweile häufiger so. Mhm. Ähm, und dann sieht man, äh, dass die den Abstand zum Mikrofon doch ordentlich variieren. Yeah. Ja. also Das kann man auch, oder sollte man auch üben. Ähm, man sollte überhaupt nicht nur das Singen an sich üben, sondern auch, wie man ein Mikrofon handhabt. Mhm. Weil viele zum Beispiel halten es vorne zu. Mhm. Da erkläre ich gleich noch was dazu, warum das ganz, ganz schlecht ist. Und ähm, das ist ein Problem. Sie nehmen es nicht am Griff. Weil sie das Prinzip nicht verstanden haben, des Griffs. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das muss man mal mit einem Messer ausprobieren: das ist nicht am Griff Ach, zu nehmen, see. sondern am Kopf <lacht> zu fassen. Ja. Und dann hat man es sehr schnell verstanden, <lacht> worum es eigentlich <lacht> geht. Oder mit einer oder Es ja. ja. gibt ja verschiedene Sachen zum Probieren. Ähm, genau, und äh, ja, jetzt habe ich für lauter.
1: Ja, das bei dann also, und, genau und, äh, und mhm. beim
0: Abstand variieren, also einfach mal abkupfern, wie andere das machen und halt auch einfach mal äh, das ein bisschen üben. Dass mhm. ich wirklich bei lauten Tönen ein bisschen weiter weggehe ja. oder bei sehr leisen Passagen nochmal ganz nah dran gehe und mhm. halt auch mal mit, äh, mit der PA, mit der Gesangsanlage auch mal üben, mhm. wie das dann klingt. Ähm, wenn ich den Abstand variiere oder auch mal ein bisschen den Winkel, ich kann zur Not auch leicht dran vorbeisingen. Ähm, das gibt dann weniger Zisch- und Plop-Laute, ja. Ja, sogenannte Sibilanten, Plosive. Die werden dann ein bisschen abgeschwächt, ist aber normalerweise bei Live-Mikros kein großes Problem, weil die haben schon so einen Schaumstoffschutz innen drin mhm. und so. Und ähm, man kennt vielleicht auch diese, die dann so, so einen bunten Schaumstoffball oben drüber haben mhm. und sowas haben die quasi auch innen drin dann. Also mhm. die sind schon ein bisschen abgesch ab abgeschirmt, dass das nicht bei jedem P dann sofort ja. alles, äh, irgendwie zerplatzt. Mhm. Ähm, Genau. Und äh, ja, ich wollte noch was sagen. Ich Für bin durcheinander Sänger. heute. Ich wollte noch was, ich wollte noch was anmerken. Hm. Fällt mir vielleicht noch ein. Egal. Gut. Dann
1: lass uns mal zu den äh, Zupfern kommen. Mhm. Wenn du eine Gitarre hättest, eine akustische Gitarre, mhm.
0: wie würdest du die abnehmen? Ähm, ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich, äh, dass ich die mit zwei Mikrofonen aufgenommen habe. Also wenn wir jetzt über das Aufnehmen reden auf der mhm. Bühne, stöpselt man die an, wenn es ein Pickup hat. Ja. Ähm, oder man stellt sich halt ein Mikrofon davor. Aber gehen wir mal von der, von der Aufnahmesituation aus. Ähm, ich habe es bisher immer mit zwei Mikrofonen aufgenommen und habe auch festgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Und zwar eins in der Nähe vom Schallloch. Mhm. Und ähm, relativ nah dran, da nehme ich gerne ein dynamisches, weil da habe ich ein bisschen mehr, da ich in erster Linie Western-Gitarre, aufnehmen, da habe ich einfach ein bisschen mehr Bässe, ein bisschen mehr Wumms und dann ein zweites, da habe ich bisher immer ein Kondensatormikrofon genommen, das richte ich dann auf den Hals oben, so irgendwo zwischen Kopf und fünfter Bund oder so, da habe ich ja. so ein bisschen hohe, äh, so silbrige Höhen, mhm. sowas dabei und die beiden zusammen, das hat für mich immer ganz gut funktioniert. Aber ja. du bist der Gitarrenmann. Was, was, mhm. äh, was hast du als, äh, als Ideen? Oder was ja, hast du da schon? ich habe zum einen, äh, nutze ich auch gern,
1: dass äh, auch bei einer akustischen Gitarre, wenn sie einen Tonabnehmer hat, ja. nehme ich auf alle Fälle das äh, Piezo-Signal mit ab, mhm. auch wenn das an sich nicht schön ist, aber mhm. das zu, zu mischen kann sinnvoll sein. Mhm. Ähm, es eine, ein Instrument eine Gudai-Gitarre bei mir hat auch ein internes Mikrofon das ah, nehme ich auch aha. gerne mit auf ähm, und dann wenn es ums eigentliche Mikrofonieren geht das ist ja jetzt unser Thema ähm, ja richtig auch ein ähm, so ein Kondensator-Mikrofon auf ja nicht ganz Schallloch so, so mehr Richtung ähm, äh, Zupfhand aber es aha. geht um die Abnahme des Korpus und was du gesagt hast dieses ein bisschen crispy Seitengeräusch noch mit abnehmen ja so in Höhe des zwölften Bundes ja mhm. und ähm, möglichst nah dran aber man will ja auch Spielkomfort haben also ja. ganz ganz so
0: nah ist es dann doch nicht das äh, probiert man dann aus mhm. ja also ich habe jetzt auch schon gesehen äh, es gibt ähm, Mikrofone die haben, das ist ein ganz kleines Kondensatormikrofon, die haben so eine Klammer, die kann man an den Korpus dran klemmen. Mhm. So da irgendwo zwischen, nennt man das Schulter von der, von der Gitarre und zwischen Hals, da wo der Hals ansetzt quasi an den Korpus, wo dann die Rundung anfängt, da oben. Da klemmst du das quasi oh, ja. an den Korpus dran ja. und dann zeigt das Mikrofon so von oben irgendwo zwischen äh, 12. Bund und Scharloch. da zeigt Aha. es dann immer Hals zum Schwanenhals, kannst du dann einstellen. Yeah. Und das kannst du halt auch, wenn du mehrere Gitarren hast, kannst du mit einem Handgriff abmachen, ab, machst woanders wieder dran. Ja, also solche Dinge, das ist dann auch beim Spielen, denke ich, nicht im Weg. Also da gibt es sehr viele, da gibt es wahrscheinlich für jedes Instrument gibt's bestimmte ähm, äh, Spezialmikrofone, die man nehmen kann, die dann mhm. da genau dran passen oder so. Ja. Ähm, muss man ausprobieren. Ähm, das sind dann eher... Das sind dann wahrscheinlich eher Lösungen. Ja, also das, was ich jetzt gesehen habe, das kostet auch ein bisschen mehr. Das sind dann eher Lösungen für denjenigen, der sich schon damit beschäftigt hat. Mhm. Ja. ja. Und äh, ich denke mal, für den, der in das Thema Mikrofone, Aufnahmen, die auch immer einsteigt, der sollte vielleicht erstmal das eine oder andere Allround-Mikrofon haben, mit dem mhm. man zum Beispiel Gesang und Gitarre aufnehmen kann oder so. Also ja. ich mache, wenn ich beim Gitarre spielen singe zum Beispiel, dann nehme ich die Gitarre nur mit einem Mikrofon ab, nämlich das Dynamische am Schallloch mhm. und dann stelle ich eben ein, ein Kondensatormikrofon so hin, dass es sowohl den Gesang, also ungefähr in Höhe des Mundes stelle ich das dann hin, dass es den Gesang abnimmt und richte es aber ein bisschen nach unten, dass es von der Gitarre auch noch ein bisschen mhm. so auf Richtung Hals noch ein bisschen was mitkriegt. Mhm. Und dann reichen die beiden Mikrofone für ja. Gitarre und Gesang. Schön. Mhm. Ja, und dann habe ich mir ein Mikrofon gespart, was sehr, sehr gut ist. Da kommen mhm. wir nachher noch dazu, warum weniger Mikrofone besser sind. Nicht ja. nur für den Geldbeutel. Okay. Dann äh, hättest du einen Tipp für die E-Gitarristen, wie man eine E-Gitarre abnimmt. Mhm. Also mittlerweile haben ja die, Me die meisten, also viele aktuelle Verstärker haben ja schon Ausgänge mit Mikrofonsimulationen und all so hm. Krams. Also da kannst du mittlerweile dir oft das Mikrofon sparen. Die klingen teilweise ja. auch schon richtig gut. Hm. Ähm, aber ähm, man sollte nicht vergessen, der Bo die Box von der von E-Gitarre, ähm, die Lautsprecherbox, die hat einen gewaltigen Einfluss auf den Sound. Mhm. Und ähm, man kann das ausprobieren. Also wenn ich jetzt einen MP3-Player an eine Gitarrenbox anschließe, dann klingt das ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, und ähm, weil das dafür nicht ausgelegt ist, aber bei einer E-Gitarre klingt es geil. Mhm. Und ähm, das heißt, diese Box und die Lautsprecher, die sind schon so designt, dass ich die den Klang habe, den ich hinterher auch verwenden kann. Ja. Und ähm, das heißt, die Box hat einen gewaltigen Einfluss auf den Sound. Insofern möchte ich vielleicht meine Box abnehmen. Weil mit einer anderen Box würde mein Verstärker ganz anders klingen. Dann gefällt mir vielleicht der Sound nicht. Mhm. Also möchte ich meine Box abnehmen. Und da nehme ich ein, äh, ein dynamisches Mikrofon. Mhm. Ich hau einfach mal einen Standard-Tipp raus. Das, äh, das Mikrofon, was wahrscheinlich von 90% aller Gitarrenboxen steht. Und übrigens auch Snare-Drums. ist ein Schuhe SM57. Mhm. Ähm, das ist ein Mikrofon mit einem vernünftigen Preis. Kostet um die 100 Euro. Und ich habe zwei davon schon seit 15, ich glaube eins sogar schon seit 20 Jahren. Die halten ewig und ähm, die machen genau das, was sie sollen. Ja. Die übertragen zwar den Klang nicht linear, aber es macht viel Spaß, das dann hinterher abzumischen, weil diese Mikrofone aus der Gitarrenbox genau das mit rübernehmen, was man haben will. Und mhm. den Rest lassen sie einfach weg. Also das ist sehr unkompliziert. Mhm. Bei der Snare Drum gilt das genauso. Die halten auch wahnsinnig viel aus, kann man auch mhm. mal draufhauen mit, mit dem Schlagzeugstock. Ähm, und äh, die halten halt auch, also bei einer E-Gitarrenbox muss man halt aufpassen, dass ein Mikro auch genug ähm, Schalldruck aushält, mhm. weil in dem Mikrofon ist eine feine Membran drin und die kann natürlich auch kaputt gehen. Ja. Ähm, und dynamische Mikrofone sind in der Regel robuster, habe ich ja vorhin gesagt, die halten auch mehr Schalldruck aus. Mhm. Also für, für eine E-Gitarrenbox oder für in eine Bassdrum rein zum Beispiel, ist ein dynamisches Mikrofon die sicherere Variante. Ähm, worauf man achten muss beim Kauf in den, in den technischen Daten ist das sogenannte SPL, das steht für Sound Pressure Level und da steht dann irgendeine Dezibelangabe Angabe bei 130 ah, ja, okay. Dezibel oder so und das zeigt mhm. an, wie viel Schalldruck hält das Mikrofon aus, mhm. bevor es kaputt geht oder bevor Versteht. die Garantie bevor dir, der ja. Hersteller keine Garantie mehr übernimmt oder so, also da okay. muss man auch aufpassen wenn ich jetzt mein 100 Watt Vollröhrenamp aufdrehe bis auf 11 und, äh, und äh, hau da rein dass ich mein Mikro zerballer. Genau. Also, da immer ein bisschen drauf achten, was ähm, genau, dass ich das richtige Mikrofon verwende. Aber Prima. normal ist E-Gitarrenbox eine relativ simple Sache. Mhm. Stell ich einfach ein, ein dynamisches Mikrofon davor. Die Position macht sehr, sehr, sehr viel aus. Also, da wirklich mal ausprobieren, dann 3 mm nach links schieben, ausprobieren, den Winkel ja. leicht verändern, ausprobieren und so. Da gibt es ganze Wissenschaften drüber. Ähm, letzten Endes ausprobieren ja, die Position, okay. wo stelle ich es hin und so einfach mal gucken mhm. und es klingt auch nicht, wenn ich eine 4x12er Box habe die Gitarristen wissen, was ich meine jetzt es ähm, klingt nicht jeder Lautsprecher gleich mhm. also einfach sich mal wirklich einen Nachmittag Zeit nehmen, am besten zu zweit der eine spielt die Gitarre idealerweise in einem anderen Raum damit man nicht, ja, der andere hat ganz ganz großen Gehörschutz Mickey Maus, Dinger, Baustellen Schutz auf und ist dann an der Box und hat das Mikrofon in der Hand und verschiebt es einfach. Mhm. Und der andere, der Gitarre spielt, der hört sich das über Kopfhörer an im Aufnahmeraum und sagt dann, Moment, stopp, nochmal zurück, irgendwie, yeah. ah ja, ja. kurz nach oben oder so. Weil sonst ist man nur am Hin und Herrennen. Dirigieren. Wenn du im selben Raum bist, du yeah. hörst, ja, du hörst ja, ja. ja dann eher das Direkte ja. und nicht das, was das Mikrofon aufnimmt. Genau. Also da ist Experimentieren angesagt. Hättest du ein paar Tipps für die Schlagzeuge,
1: was man für Mikrofonierungsgrundhandgriffe äh, macht? Ah, da
0: kann man eine ganze Sendung, da, da kann man 10 Sendungen mitfüllen. <lacht> du hast drei Minuten. Also, <lacht> okay, also Schlagzeug ist, äh, Schlagzeug ist ein interessantes Thema. Man kann ein Schlagzeug mit einem Mikrofon sehr gut aufnehmen. Mhm. Man kann ein Schlagzeug auch mit 20 Mikrofonen sehr gut aufnehmen. Ähm, da kommt jetzt das Spiel, weil ich vorhin gesagt habe. Je weniger Mikrofone, desto besser. Und mhm. der, das Zauberwort nennt sich Phase oder Phasenauslöschungen. Ähm, ich muss mir das so vorstellen, wenn ich eine, hat man vielleicht schon mal gesehen, ähm, wenn ich äh, Klang sichtbar mache am Bildschirm oder so, dann habe ich so eine Wellenlinie. Mhm. Ähm, Sinuskurve. Ja. Genau, ist auch sowas. Ja, mhm. Die sieht, wenn ich Gitarre spiele, dann sieht es nicht, wie sieht aus. Zumindest nicht bei mir. Kosinus. <lacht> <lacht> genau, aber genau, da habe ich so eine Wellenlinie. Und wenn ich jetzt mit zwei Mikrofonen aufnehme, dann habe ich zwei Wellenlinien. Ja. Und wenn die nicht deckungsgleich sind, sondern wenn zum Beispiel bei der einen ein Wellental auf einen Wellenberg bei der anderen mhm. trifft, mhm. Ähm, dann löschen die sich gegenseitig aus. Mhm. Also wenn Wellenberg auf Wellenberg trifft, dann verstärken die sich. Und wenn Wellenberg auf Wellental trifft, dann löschen die sich aus. Und das gibt ein mumpfiges Signal. Das gibt ein ganz komisches Signal. Das ist dann so halbdosig, komisch. Die Gitarristen mhm. kennen es vielleicht. Man kann manche Pickups out of face schalten. Mhm. Humbucker, da wird der eine dann gedreht und dann hat man so einen dünnen Sound ähm, zum Beispiel. Also man merkt das. Das klingt ganz komisch mhm. und seltsam. Das möchte man nicht haben. Man hört es beim Schlagzeug bei der Bassdrum zum Beispiel. Ah, ja. Wenn ich mhm. jetzt... Ähm, mir nur die Bassdrum anhöre und ähm, die macht anstatt statt, macht sie irgendwie, Bup. Und dann habe ich ein Phasenproblem, mhm. zum Beispiel. Ja, also die Bässe werden dann irgendwie komplett ab, abgeschnitten oder ja. so, es klingt dünn und flapsig irgendwie. Ähm, also Phasenschweinereien möchte man nicht mhm. haben. Das entsteht einfach dadurch, wenn ich zwei Mikrofone habe und die haben nicht exakt den gleichen Abstand zur Schallquelle. Das heißt, der Schall braucht zu dem einen Mikrofon etwas länger als zu dem anderen und dann sind diese Wellenlinien gegeneinander verschoben mhm. und ähm, dann kriege ich Probleme und je mehr Mikrofone ich benutze, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass sowas passiert, ja. weil ich habe dann ein Mikrofon ähm, an der Snare Drum, aber da kommt ja natürlich nicht nur der Schlag von der Snare Drum rein, sondern dieses Mikrofon nimmt ja auch ein bisschen Basstrommel auf, es nimmt ein bisschen Toms auf, ein bisschen Becken auf, das kommt ja alles in dieses selbe Mikrofon rein, das kann mhm. ich ja nicht verhindern. Und ähm, man kann ein Gate drauf machen, aber mit so einem Blödsinn fangen wir es gar an. Ähm, das heißt, das sogenannte Bleeding, also da kommt auch Bluten, <lacht> das heißt, es kommen auch Klänge von anderen benachbarten Teilen des Schlagzeugs in dieses Mikrofon rein. Yeah. Also das bass mikrofon nimmt auch was von der Snare auf, das snare mikrofon auch was von der Bass-Trommel. Dann kriege ich natürlich Phasenprobleme, weil das Snare Drum Mikrofon weiter von der Bass entfernt ist als das Bass Mikrofon. Mhm. Und trotzdem kommt der Bass Trommel Schlag an beide in beide Mikrofone rein.
1: Yeah.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt ein Schlagzeug habe, äh, Bass Drum, Snare Drum, Hi Hat, vier Toms, vier, dann noch zwei Overhead Mikrofone und manche Spezialisten nehmen die Snare Drum noch den Snare Drum Teppich noch extra ab. Dann bin ich schon bei zehn Mikrofonen. Mhm. Und wenn die alle gegenseitig Bleeding haben und alle irgendwie dann hinterher, dann habe ich mehr Phasenblödsinn als ich überhaupt. Das ja. wird dann physikalisch, es wird okay. wahnsinnig komplex. Mhm. Ähm, insofern, je weniger Mikrofone, desto besser. Mhm. Idealerweise eins oder zwei, mhm. dann braucht man aber einen sehr guten Schlagzeuger, weil die Lautstärkeverhältnisse stimmen müssen. Also die meisten Schlagzeuger, die ich so gehört habe, spielen die High hat viel zu laut, und ähm, bei mir ist es auch so, ich bin ein ganz passabler, aber kein wirklich guter Schlagzeuger, das heißt, ich benutze bei mir vier Mikrofone, das heißt, ich habe zwei sogenannte Overheads, wobei die nicht unbedingt über dem Kopf sein müssen, die kann man überall platzieren, muss man mhm. probieren, ähm, die nehmen das komplette Schlagzeug ab, mhm. und dann habe ich noch ein Mikrofon an der Snare Drum und eins in der Bass Drum. Warum? Einfach damit die Snare Drum und Bass Drum im Klang extra noch laut und leise machen kann, aber auch den Klang verändern kann. Yeah. Mhm. So. Ein richtig guter Schlagzeuger, den kann man mit einem Mikrofon aufnehmen, weil der spielt die Lautstärkeverhältnisse schon so, dass es untereinander passt. Mhm. Ja, und da möchte ich natürlich so, so original, originalgetreu wie möglich haben, so wie er es gespielt hat. Mhm. Ja. Ein Schlagzeuger, so wie ich, der sich dann auch mal hinreißen lässt und haut irgendwo fester drauf, als er eigentlich sollte. Mhm. Ähm, da ist es dann gut, wenn man die Snare Drum auch mal leiser machen kann. Ja. Zum Beispiel. Deswegen habe ich dann ein extra Mikrofon dran. Aber mein, äh, mein Weg die ganze Zeit waren vier Mikrofone. Zwei, ich habe da Kondensator-Großmikrofone, Großmembranmikrofone mikrofone genommen. Ähm, die können wir vielleicht am Ende auch noch empfehlen, weil das richtig ja. gute Mikros für kleines Geld sind. Und ähm, dann eins in der Bass Drum und eins in der Snare Drum. Äh, an der Snare Drum. Mhm. Und seit kurzem, weil ich jetzt im Besitz eines Woofers bin, <lacht> die Schlagzeuge werden jetzt von Neid erblassen. alle anderen Für alle anderen ist es unwichtig. Und am Woofer habe ich dann auch noch ein Mikrofon. Das heißt, ich habe jetzt fünf insgesamt. Aber für ein normales Schlagzeug reichen vier. Mhm. Gut. Ja, das würde ich empfehlen. Wollen wir noch mal kurz einen Schwenk machen zur
1: Live-Situation.
0: Mhm.
1: Das Thema Rückkopplung, Feedback. Ähm, was kann ich als Mikrofonbediener? Ich habe so ein Ding in der Hand mhm. und es wummert und fiebt und macht. Ah, genau. Was kann ich da ja. beachten oder kann ich da was tun oder was sind
0: Überlegungen im Vorfeld? Wirklich nur so, so aufs Mikrofon bezogen. Ja. Ah, jetzt kommen wir auf das, was ich vorhin angekündigt habe. Ich liebe es, wenn der Kreis sich schließt. <lacht> ähm, okay, ähm, ganz, ganz schlimmes No-Go, auf keinen Fall machen. Ähm, das Mikrofon auf den Lautsprecher richten sei es der Lautsprecher von der PA, der große, der das Publikum beschallt, sei es der Monitor, der vor mir liegt oder so. Mhm. Viele spielen ja mittlerweile schon mit In-Ear-Monitoring, da ist es dann egal. Ähm, aber auf keinen Fall Mikrofon auf einen Lautsprecher richten, weil dann passiert Folgendes: ähm, Das was aus dem Lautsprecher oder das was ich ins Mikrofon reingeht, kommt aus dem Lautsprecher raus kommt aber dann auch wieder ins Mikrofon rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus und dann schaubelt sich das hoch und dann gibt es äh, Feedback, Rückkopplung oder im Sängerjargon Fiepen und äh, das ist ganz eklig für mich, fürs Publikum und für unser aller Ohren. Das möchte man nicht haben. Also ein Mikrofon immer, immer, immer von einem Lautsprecher wegrichten. ja Ganz wichtig. Nie auf den Lautsprecher zeigen, ähm, es gibt mittlerweile neue Lautsprecher, diese Säulenanlagen äh, und sowas, die sind deutlich weniger empfindlich, aber normalerweise gilt ein nie auf den Lautsprecher richten.
1: Mhm.
0: Ähm, dafür, genau das ist auch der Punkt, weswegen man den Kopf eines Mikrofons nicht zuhalten sollte, auch nicht teilweise zuhalten sollte. Wir sind beim Griff, der Griff, ganz wichtig. Ähm, dann fängt es nämlich auch an zu pfeifen. Mhm. Warum? Jetzt muss ich einen Fachbegriff reinwerfen, da geht es um die Richtcharakteristik. Also ein Mikrofon hat eine bestimmte Richtcharakteristik. Das bedeutet einfach, dass ein Mikrofon aus welcher Richtung ein Mikrofon den Schall aufnimmt. Standard wäre zum Beispiel für so ein Bühnenmikrofon eine sogenannte Niere. Das heißt, ähm, eine Nierenform oder man stellt sich quasi einen Ball vor, den man auf einer Seite ein bisschen eindrückt. Mhm. Und das heißt, das Mikrofon nimmt von vorne, von der Seite, so rundherum ganz gut auf, auch von hinten nichts. Yeah. Mhm. Also wenn ich jetzt vorne ins Mikrofon reinspreche, dann hört man mich gut. Wenn ich das Mikrofon jetzt umdrehe und spreche auf der, am Griffende rein, dann hört man mich gar nicht mehr. Mhm. Das wird erreicht, indem das Mikrofon intern so designt ist, dass der Schall, der von hinten kommt, so viel länger braucht, um auf die Membran zu treffen, dass, der aus, dass das ausgelöscht wird. Yeah. Und ähm, auf diese Weise kann man verschiedene Richtcharakteristika erreichen da gibt es die Niere, es gibt die Superniere das ist dann ein bisschen krasser, es gibt die Hyperniere mhm. äh, die ist dann noch ein bisschen krasser und dann gibt es noch die ähm, die Acht zum Beispiel das nimmt dann von vorne und von hinten gleichzeitig mhm. auf, auch von den Seiten nichts mhm. und es gibt die Kugel, das nimmt von überall auf So. und wenn ich jetzt ähm, man kann den Physiker seines Vertrauens fragen, wenn ich ein Mikrofon jetzt zuhalte vorne auch nur teilweise, dann wird aus der Nierenform wird eine Kugel. Das mhm. heißt, plötzlich nimmt das Mikrofon aus allen Richtungen gleich viel auf. Und das heißt, dann kriege ich natürlich Feedback, weil irgendwo sind halt Lautsprecher im Weg. Also yeah. ein Kugelmikrofon auf der Bühne ist eher schlecht, mhm. äh, weil irgendwo ein Lautsprecher ist, und da strahlt es dann, der strahlt dann rein und dann fängt es an zu pfeifen. Mhm. Und deswegen sollte man ein Mikrofon nicht zuhalten. Es gibt den Sonderfall der, des, des uh, Cuppings, das sind dann meistens irgendwelche Uh, growling, Death Metal, Core, uh, Bloodslaughter Zeug. Um, In der Volksmusik. <lacht> genau. Um, und uh, die halten das absichtlich zu, weil sie einen bestimmten Klangeffekt damit kriegen. Ich persönlich finde das ganz furchtbar. Und um, für den Mischpultmann ist es eine große Herausforderung. Der muss genau wissen, an welcher Stelle, weil er muss dann runterdrehen, irgendwas ah, ändern ja. und so. Man kann damit einen bestimmten Soundeffekt erzielen, wenn man das möchte, aber da muss man wissen, was man tut. Also nicht einfach nur das Mikro zuhalten und dann sagen, oh, jetzt bin ich super cool. So mhm. funktioniert das okay. nicht. Wenn ich das Mikrofon zuhalte, bastel ich mir eine Kugel mhm. und die Kugel, die pfeift. Ja. Ganz okay. simpel ausgedrückt. Okay. Ja.
1: Magst du noch zum Abschluss einen Einkaufszettel-Struktur-Tipp ah, geben okay. mit Preisinfos oder
0: so? Ja, können also wir machen. machen. Also man, <lacht> man, äh, man bekommt Mikros irgendwie ab 10 Euro, das sind dann, da hängt das Kabel schon fest mit dran oder sowas, hatten wir früher als Kinder beim, beim, am Kassettenrekorder dran, also quasi ein, äh, ein Smartphone mit, mit Magnetband und ähm, für die Jüngeren unter, unter unseren Zuhörern ähm, also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ein Mikrofon hat ein vernünftiges, hat einen sogenannten XLR-Anschluss. Das sind diese drei erwähnten Pünktchen. Und da gibt es ein XLR-Kabel dazu. Und ähm, es gibt dann an einem Mischpult oder an einem sogenannten Interface, was man braucht, wenn man es in den Rechner reinkriegen will, das Signal. Ähm, gibt es dann auch einen XLR-Eingang. Und es ist wichtig, dass man einen Mikrofoneingang verwendet, weil ein Mikrofon, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, braucht... Ähm, braucht eine Verstärkung. Mhm. Ich habe ja gesagt, Mikrofon äh, wandelt in Strom um Schall. das heißt, da kommt hinten Strom raus und das ist ganz, 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 ganz wenig. Yeah. Das sind irgendwie nur irgendwelche Millivolt oder so mhm. oder Hundertstel oder was auch immer, ich weiß es nicht genau, aber es ist wenig. Viel weniger als ein Volt. Das heißt, für ein Mikrofon benötige ich einen sogenannten Vorverstärker, zu so englisch Preamp, und ähm, damit da überhaupt was rauskommt. Das heißt, wenn ich das an, an einen Mischpult oder ein Interface anschließe, dann habe ich einen Mikrofoneingang und da ist normalerweise auch ein Drehknopf, äh, ein Potti, da steht ein Gain mhm. zum Beispiel. Damit regle ich den Vorverstärker. Ja. Und dann wird mhm. das Signal vom Mikrofon auf ein, so auf, ich glaube auf ein Volt ungefähr oder sowas wird verstärkt, damit das Mischpult damit umgehen kann. Mhm. Und dann aus dem Mischpult raus geht es ja in die sogenannte Endstufe und da wird es dann richtig laut gemacht für die Lautsprecher. Ja. Mhm. Und das heißt, für ein Mikro brauche ich einen Vorverstärker. Und ähm, ich muss also gucken, dass mein Mischpult, mein Interface, wo auch immer ich das Mikrofon anschließe, Vorverstärker hat oder einfach einen Mikrofoneingang. Mikrofoneingang mhm. bedeutet einfach, da ist ein Vorverstärker dran. Ja. Und ähm, genau. Äh, ja, also ein Mikrofon sollte einen XLR-Anschluss haben und dann brauchen wir nur ein XLR-Kabel dazu, das sind die mit den drei Pünktchen. Und, ähm, genau. äh, Preisklasse, ja, schwer zu sagen. Also ich würde sagen, wenn man ein vernünftiges Mikrofon haben will, mit dem man arbeiten kann, mit dem man lange arbeiten kann, wo man auch professionell mitarbeiten kann, wenn man das möchte, ähm, da sollte man auf jeden Fall 100 Euro in die Hand nehmen. Mhm. Also es gibt auch günstigere Mikrofone, die müssen auch nicht schlecht sein aber ich würde mal sagen, also alle, die ich jetzt im Kopf hatte hier während der Sendung, kosten so ab 100 Euro. Ja, also okay. dieses erwähnte SM57 für Snare Drum zum Beispiel mhm. oder E-Gitarre, das liegt bei ziemlich genau 100 Euro, glaube ich. Ähm, dann das ähm, Beta 58A, ähm, auch von Shure, das liegt, glaube ich, bei 160 Mikro, äh, mhm. Euro. <lacht> bei 160 Euro, das ist das, was ich seit 10 Jahren live verwende. Mhm. Ähm, und das hält auch lange und ist gut für meine Stimme ja, mhm. also immer ausprobieren ob es auch zur Stimme passt die erwähnten Sennheisers heißen E 935 945 die kosten glaube ich um die 200 oder 210 Euro mhm. sowas ähm, dann gibt es welche von Audix die liegen auch so ungefähr in der Preisklasse die sollen ganz gut sein mhm. die von Heil liegen auch so um die rum mhm. ähm, also so für ein Live Bühnen Gesangsmikrofon ich so irgendwo zwischen 150 und 250 Euro. Dann habe ich aber wirklich ein professionelles Ding, was ich auch ein Leben lang benutzen kann. Ja. Yeah. Ähm, Großmembran? Ähm, Großmembran, für äh, live jetzt nicht, aber für, ähm, für Aufnahmen zum Beispiel kann ich sehr empfehlen äh, das T-Bone, das ist die Hausmarke vom Musikhaus Thomann. Ähm, die machen echt gute Mikrofone, man sollte aber von so einer, äh, in Anführungszeichen, Billigmarke immer das Beste nehmen. Also wenn ich von der Billigmarke das Schlechteste nehme, das Billigste, dann habe ich wirklich Dreck. Aber wenn ich von der Billigmarke, da gibt es ja auch mehrere, das Teuerste nehme, dann bin ich immer noch viel, viel, viel billiger als die, als die sogenannten Brandmarks. Mhm. Ähm, aber ich habe was richtig Gutes. Also in meinem Fall ist das das SCT 800, mhm. heißt es, habe ich mir damals als Stereopaar gekauft, da kostet 1. Äh, mittlerweile, ich glaube, 180 Euro. Mhm. Das ist so ein blaues mit goldenem Kopf. Großes Ding, da ist eine Röhre drin. Äh, muss man ein bisschen vorheizen. Da ist auch, das braucht keine Phantomspeisung, weil da ist ein Netzteil mit dabei. Mhm. Und ähm, hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, wenn man, wenn das Mischpult oder so keine Phantomspeisung hat, es gibt so kleine Netzteile, die man sich stattdessen kaufen kann. Ah, ja. mhm. Die kann man dazwischen stöpseln. Aber mhm. wenn ich eh am Einkaufen bin, dann gucke ich halt, dass das, was ich na, dass das leicht zusammenpasst. Ähm, genau. Äh, das liegt bei 180 Euro und ähm, das, damit habe ich jetzt schon Schlagzeug aufgenommen. Also das benutze ich als Overheads beide. Ähm, ich habe damit schon Akustikgitarre aufgenommen. Ich habe damit schon sehr, sehr, sehr sehr viel Gesang aufgenommen und ich habe damit auch schon äh, alles mögliche vom Draufhauen auf einen Cola-Automaten über knarzende Klotüren mhm. über äh, irgendwelche Peitschengeräusche in der Luft und so, ich habe damit schon alles aufgenommen mhm. und das Ding klingt, klingt richtig gut und amtlich. Ja, ähm, wer dann noch 30 Euro extra hat, kann noch eine richtig gute HiFi-Röhre noch reinmachen, kann man austauschen, kann man selbst machen, einfach nur aufschrauben, aufziehen, Röhre raus, neue rein. braucht man kein Werkzeug und nichts ähm, und dann hat man einen richtig edlen Klang. Mhm. Und das Ding spielt in wesentlich teureren Ligen mit. Yeah für 180 Euro glaube ich habe ich jetzt auch schon über 10 Jahre funktioniert wunderbar beide dann was gibt es noch ich glaube von AKG dieses Dingsbums S1000 oder wie das heißt so ein
1: cs 1000 ja genau 1000 S das ist
0: glaube ich so ein ziemliches Standardding viele Gitarristen haben dieses Mikrofon ja, das ist wohl was ganz Brauchbares. Audio-Technica hat sehr gute Mikrofone, also wenn jemand Einsteiger ist und möchte zum Beispiel Gesang aufnehmen, weil er YouTube-Star werden will oder sowas, mhm. dann ist zum Beispiel von Audio-Technica das AT2035, mhm. ist ein richtig gutes Mikrofon, ähm, für den Preis phänomenal. Ähm, ich ich glaube 150 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken, AT2035. Audio -Technica, wirklich sehr gute Mikrofone. Also es gibt eine ganze Menge Zeug. Mhm. Und ähm, man kann gucken, man kann sich in Foren auch ein bisschen schlau machen, aber letzten Endes sollte man unbedingt probieren. Mhm. Ja, also es gibt es bei Mikrofonherstellern teilweise, dass man sich Mikros zum Probieren zuschicken lassen kann. Es gibt auch viele Musikhäuser machen das. Ja. Ich kann natürlich auch ins Musikhaus gehen, kann dort ausprobieren, aber da klingen die Räume meistens so gut, dass ich mhm. dann dort alles toll finde, dann kaufe ich alles und dann nehme es mit heim und da klingt es dann wie Furz. Yeah. Also ja, beim Mikrofon, gerade beim Gesang, es muss zur Stimme passen, unbedingt. Mhm. Also man kann nicht sagen, oh, das Schuh ist das Beste, weil für die andere Stimme ist vielleicht ein Sennheiser viel besser geeignet. Mhm. Also unbedingt ausprobieren. Bei einem sind sich alle einig, das DPA de facto 2 heißt es, ist wohl live das beste Gesangsmikrofon, wo es gibt. Mhm. kostet halt auch zwischen 6 und 700 Euro, glaube ich. Ah, ja. Also da muss man halt auch entsprechend die Kohle haben. Okay. Und ähm, genau, aber ich würde sagen, als Faustformel, 100 Euro kriegt man schon mhm. was Brauchbares, je nachdem, was man haben will. Kleinmembrankondensatormikrofone, mikrofone die sehen so Stäbchenmäßig aus, die sind sehr, 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 sehr vielseitig, da kann man alle Instrumente mit aufnehmen. Man kann auch Gesang mit aufnehmen, wenn man gut singen kann. Die sind, sind, sind nicht ganz unproblematisch, weil sie eben so ehrlich sind. Großmembranmikrofone Mikrofone vergeben mehr. Mhm. Ähm, Kleinmembraner sind sehr, sehr ehrlich, aber wenn ich einen richtig guten Sänger habe, ähm, dann kann ich mir ein kleinmembran Kondensator Mikrofon kaufen ähm, und dann kann ich echt alles aufnehmen. Mhm. Also, das sind, glaube ich, die Allround Spezialisten ähm, zum Beispiel und da geht es auch, ja, ich würde sagen, so selbe Preisklasse, da geht es los irgendwie. Also, sobald es dreistellig ist, kann man was Vernünftiges erwarten, yeah, okay. würde ich mal sagen. Und dann noch ja, nach oben hin gibt es keine Grenze. Also das teuerste Mikro, in das ich jemals reingesungen habe, kostet 6.500 Euro. Mhm. Ähm, wer es kaufen will, sehr zu empfehlen. Das ist ein Josephson C700S, glaube ich, heißt das Ding. Mhm. Ähm, ganz abgefahrenes Teil. Da sind drei Kapseln drin, eine Kugel und zwei Achten in verschiedene Richtungen. Und da kann man dann, ah, da kann man alles irgendwie, <lacht> ja, sehr abgefahren. Mhm. Also wer... 6.500 Euro rumliegen hat, kommt auch in einem sehr geilen Koffer. So mit Luftdruck, -Kram oh yeah. und so weiter. Ähm, aber Vielleicht auch, reicht das Geld für den Koffer. Ja, also wer, wer das Auto verkaufen will oder das Haus ja. verkaufen will und will stattdessen ein Mikrofon. Vernünftige Priorität. ja Genau. Ähm, <lacht> ja, also nach gehen. oben, oben gibt es keine Grenze. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, ich nehme ja schon seit, seit etlichen Jahren auf, ähm, man braucht es nicht unbedingt, mhm. weil ein richtig teures Mikrofon nützt mir natürlich nur, nur was, wenn ich ein richtig teures Interface habe, also entsprechend gute Wandler da drin sind, die es dann von Strom in Nullen und Einsen um, äh, umwandeln, damit der Rechner was damit anfangen kann. Ähm, das heißt, ich brauche ein teures Interface, ich ähm, brauche eine teure Abhöranlage, ich brauche einen richtig guten Raum. Also wenn ein Glied in der Kette super teuer ist und der Rest ist alles äh, Krempel und dann nützt mir das gar nichts. Mhm. Also bei mir zum Beispiel, ähm, ich habe halt eher ein Projektstudio, das heißt ich nehme da auf wo ich gerade bin und muss halt gucken und die Räume sind nicht optimal und so weiter. Für mich macht ein 2000 Euro Mikro überhaupt keinen Sinn, ja.
1: mhm.
0: weil der Rest halt einfach äh, naja, nicht mangelhaft ist, aber ja, da, da nicht mithalten kann. Mhm. Und das heißt, mein teuerstes Mikro kostet 200 Euro. Mhm. Fertig. Und damit kann ich alles aufnehmen und es kann auch richtig gut klingen. Ähm, ich denke so bei 400 Euro ist nochmal so ein Sprung. Da kriegt man sehr gute Mikrofone für. Zum Beispiel das SM81 von Shure. Das ist ein richtig gutes Ding. Das liegt bei 400 Euro oder für Sprache und Gesang. SM7B heißt es. Das ist so ein typisches Radiosprecher-Mikrofon. Das kostet, glaube ich, knapp 350 oder sowas um den Dreh rum. Also da ist nochmal was. Wer 400 Euro hat, kann da noch einsteigen. Aber ich würde mal sagen, ja, also ja, bei 100 geht es los. Und zwischen 150 und 250, mehr muss man nicht ausgeben für ein Mikrofon. Und ja. darauf achten, dass man halt ein gutes Allround-Mikrofon hat oder gleich zwei für, für den Einstieg, mit dem ich halt alles machen kann. Super. Da bin ich gut dabei. Prima Übersicht. Ich denke, für den Einstieg dürfte man erst ein, ein
1: grobes Bild haben.
0: Ja, also das Thema das kann man ja sehen. treiben bis, mhm. ins, bis ins kleinste Detail, aber für den, für den Anfänger auf jeden Fall gucken, dass man kein Spezialmikrofon für mhm. irgendwas kauft, wo ich dann nur dieses eine Ding mitmachen kann, ja. mhm. sondern irgendwas allround. Ja. Mhm. Na, dass, ich, dass ich vielseitig aufgestellt bin. Prima. Kai, vielen, vielen Dank für die vielen tollen
1: Infos. Ja, gerne. Ich hoffe, die Leute können was damit anfangen. Gewiss, gewiss. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Brav gemacht. <lacht> Wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau.
0: Yippie. Und dann bis bald. Super. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast